0: Saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Bhagavatam. Hoy vamos al texto 23, capítulo 18. <tose> <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavati Vasudevayaḥ, Omnamo namo Bhagavati Vasudevayaḥ. Aham hi pristoriyamano achaksat mava ghamotrayavan. Navapatantiatma samam patatrinas tatta samam vishnugatim vipaschita. La traducción es la siguiente: Oh rishis de pureza tan poderosa como el sol, trataré de describirles los pasatiempos trascendentales de Vishnu hasta donde llega mi conocimiento así como las aves vuelan por el cielo hasta donde su capacidad lo permite asimismo los eruditos devotos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite el significado es el siguiente La suprema verdad absoluta es ilimitada. Ningún ser viviente puede saber nada acerca de lo ilimitado mediante su capacidad limitada. El Señor es impersonal, personal y localizado. Mediante su aspecto impersonal, Él es el Brahman omnipresente. Mediante su aspecto localizado, se encuentra en la forma del de alma suprema en el corazón de todo el mundo, y mediante su máximo aspecto personal, es el objeto del amoroso servicio trascendental que le prestan sus afortunados asociados, los devotos puros. Los pasatiempos que el Señor realiza en sus diferentes aspectos, tan solo los pueden analizar parcialmente los grandes devotos entendidos de modo que Srila Shuta Goswami ha tomado con propiedad esa posición al querer describir los pasatiempos del Señor hasta donde los ha llegado a comprender de hecho solo el propio Señor puede describirse a sí mismo y su erudito devoto también puede describirlo hasta donde el Señor le dé la capacidad de hacerlo. Fin del significado. Bien, entonces, este, este verso que tenemos, el 23, es el último verso de la introducción, podemos decir, el, el último verso de la introducción, bueno, antes incluso de la introducción, que Sutta Goswami está presentando eh, previo al relato en sí. Recordemos que el capítulo se titula como eh, La maldición de Pariksit. Voy a ir allá porque no recuerdo el título de este capítulo. Mm -hmm. aquí Maharaj, eh, Maharaj Pariksit es maldecido por un niño brahmana Ajá. Ese es el título y por lo tanto es el contenido central del capítulo. Nos encontramos aquí en este verso 23. Y ustedes pueden, si están observando la pantalla, desde el 24 en adelante comienza el relato. Y él dice, una vez, madres Pariksit andaba caminando por el bosque, etc. Así que este 23 es el último de esos versos previos. Y es muy, si tenemos en mente lo, eh, lo que él ha venido hablando del ilimitado, en, en dos tres versos anteriores habló del ilimitado y cómo tiene que ser así, la divinidad, el, 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 el mundo en general, el mundo espiritual y el creador del, del mundo espiritual, la divinidad en sí, tiene que ser ilimitada. Y aparte de que es ilimitado, entonces él dice en este verso, yo voy a tratar de describir a ese que es ilimitado. Ya habló por esa razón eh, en su introducción y antes de, de concluir con este verso que es el final. Él habló y declaró, él puso en la, sobre la mesa el hecho de que él sabía que, que Krishna es ilimitado. Si ustedes recuerdan también leímos que la audiencia que está escuchando la audiencia sabe que eso de lo que van a hablar, ese sujeto es ilimitado. Por lo tanto, él aquí culmina diciendo, bueno, sabemos que es ilimitado, sabemos que es la verdad absoluta. Así que yo voy a describir esas historias hasta donde llega mi conocimiento. Y, y, y la analogía que pone es muy bonita. Así como las aves del cielo vuelan hasta donde su capacidad lo permite. Asimismo, los devotos eruditos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite. Esto es muy bonito. Si nosotros vemos, por ejemplo, hay, hay diferentes aves ¿no? diferentes, que tienen justamente eso, diferentes capacidades. Y hay algunas que vuelan muy alto. Hay algunas otras que vuelan distancias muy largas. Y hay algunas que vuelan eh, en, en, en grupos mayores y todas tienen diferentes capacidades. Y cada quien, en fin de cuentas, eh, de acuerdo justamente con eso, con su capacidad, vuela hasta donde puede. Y aquí mismo Sutta Goswami dice entonces: así mismo los devotos describen al Señor hasta donde su comprensión lo permite. Eh, Aquí podemos ver algo también interesante, que, y es que Sutta Goswami, eh, curiosamente también en el verso, él mismo les dice a, a la audiencia, recordemos y tengamos en mente que la audiencia, quien está a punto de escuchar esta historia, eh, no es una audiencia ordinaria. Voy a, voy a ir a, a la descripción del primer canto para ver si... Mm, Sí, estoy aquí en la lista de capítulos del primer canto y nosotros estamos en el 18, ¿no? casi al final pero voy a ir al capítulo número 1 nada más para recordar, posiblemente algunos de ustedes no lo tengan en mente o no lo sepan en este capítulo 1 del primer canto encontramos que hay un grupo de sabios que, que plantea unas preguntas ¿no? Y esa, ese grupo de sabios plantea la pre, sus preguntas, sus interrogantes al sabio principal, que es Suta Gosvami. Y son estos mismos sabios, ellos están haciendo aquí una reunión muy importante para hacer una llevar a cabo una serie de ceremonias. Y estos mismos sabios son los sabios a quienes en este día, en este verso, el, el, el narrador les dice o oh, rishis, o sea, o oh, grandes sabios, de pureza tan poderosa como el sol. O sea que Suta sabe muy bien que su audiencia eh, es, son personas brillantes. Él mismo sabiendo eso, sabiendo que eran sabios, él no, no va al otro lado de la de la... La falsa envidia, perdón, falsa envidia, la humildad. Él pudiera haber, haber dicho, bueno, aquí tengo un montón de gente que sabe acerca de Krishna, que sabe acerca de y por lo tanto, mejor yo les digo que hable otro. yo no. Mejor les digo que, hablo, que hable alguien más, porque yo no. Porque todos aquí ya saben y además hay sabios que son, como él lo está diciendo aquí, tan puros y mejor yo no, mejor que hable otro. Pero lo cierto es que él sabía muy bien, eso hubiera sido una falsa, un, un mal uso de la humildad, o una mala comprensión de la humildad, más bien. Preocupada lo señaló en el significado, vamos a ir a, a, a subrayarlo y leerlo también ahora. Y él sabe que los, los sabios que están ahí reunidos, hace, uno, hace unos versos de atrás, en algunos versos, le dijeron a él que, Suta, mire, usted estuvo presente en aquella reunión, en aquella, re, una reunión muy similar a esta, ellos dicen, en aquella reunión en la que eh, el, el gran rey Parixit estaba a punto de morir y a él le, le narraron esos pasatiempos y como usted estuvo presente, háblenos de esos pasatiempos, de esas historias. Así que él sabía que, que de alguna manera, Krishna, esa persona a quien la audiencia conoce bien, y esa persona a quien Suta Goswami conoce, ambos son devotos puros, ellos saben muy bien que Sutta Goswami fue puesto ahí por la voluntad de Krishna. Así que si Krishna lo tiene ahí a Suta Goswami hablando, eh, él simplemente toma ese servicio, a pesar de que, como digo, él sabe que todos estos sabios quienes lo están escuchando, son personas muy puras. Y voy entonces a ver esa parte del significado en donde Prabhupada dijo que... Ustedes van a ver. Voy a subrayar y Prabhupada dice que... De modo que Srila Goswami ha tomado con propiedad esa posición. Es con propiedad. Eh, sabiendo bien que, como digo... Eh, Dos, dos factores aquí importantes número uno es que él estuvo presente en aquella reunión en, en aquella reunión en donde se narraron las historias que ahora le están pidiendo que narre y número dos es que Cristian lo puso en esa situación de, de, de hablarle a esta audiencia así que él con propiedad eh, eh, lleva a cabo esa esa labor y eso eh, puede relacionarse con nuestra propia nuestra propia realidad ¿no? todos tenemos <coughs> diferentes roles ¿no? diferentes relacionamientos con diferentes personas y en algunas ocasiones más específicamente en cuanto a la ayuda y la compañía espiritual que podamos brindarle a alguien más o sí la compañía y la, a veces podemos brindar alguna ayuda, algunas palabras eh, a veces podemos brindar compañía solamente y en todo en todo momento eh, vale la pena eh, analizar y es necesario en realidad analizar eh, cuál es mi rol, cuál es mi, mi papel en este, en, 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 este, en este momento o en esta escena podemos decir ¿Cuál es, ¿Cuál es mi rol? En algunas ocasiones mi rol en ciertos momentos será simplemente de, de escuchar, de escuchar a alguien mayor o alguien, sí, alguien mayor, por diferentes razones puede ser mayor y seguir lo que esa persona me, nos, nos está indicando o me está indicando. Y en algunas otras ocasiones voy a tener yo que tomar la, tomar la batuta. En algunas ocasiones voy a tener yo que, que ser la persona quien quien indica por dónde caminar voy a tener que ser yo la persona que que, que, que sostiene al grupo y que la, la persona que, que se mantiene fuerte para darle fuerza a, al grupo o a la familia o a, o a un grupo de amigos y vale la pena saber determinar eso en uno mismo para como aquí señala preocupada para con propiedad Tomar la posición que nos corresponda. Y la humildad corresponde. La humildad in, in, indica que en cualquier situación uno eh, en, no sobreestime ni subestime sus propias capacidades. Esa es una definición de humildad. <coughs> Podría dar la impresión de que humildad significa subestimar todo el tiempo mis capacidades y lo cierto es que podemos ver que hay eh, si, si usamos esa definición de humildad de subestimar siempre subestimarme siempre mis capacidades puedo terminar volviéndome un inútil y no es muy útil <ríe> un humilde inútil <ríe> en realidad al menos eh, según algunas definiciones es, humildad, es, es más útil la humildad cuando la persona sabe que tiene algunas capacidades y con propiedad tomas, ejecuta algunas tareas que tenga que realizar sabiendo bien las capacidades que tiene, sabiendo bien cuál es su límite. Y si esta situación en particular en la que me encuentro exige eh, un límite de 80 y mi límite es 90, bueno, entonces sirvo para esta, para esta tarea si esta tarea que me tengo enfrente exige un límite de 70 y yo solamente llego al 50 bueno, la humildad me indicaría ahí que, que puedo dar 50 nada más pero no puedo, no puedo ponerme una tarea más grande de la que soy capaz de llevar pero si, si puedo llevar a cabo una tarea y, y sé que puedo llevarla a cabo sé que puedo hacerla bien sería una cosa inútil e insensata subestimarme y, y no, no llevarla a cabo. Porque en fin de cuentas, tal como ustedes saben, y lo hemos hablado en tantas ocasiones, ese, esa distribución social de la, de la antigua sociedad védica, eh, buscaba que cada quien con sus, con sus capacidades, digamos, vocacionales, pudiera vivir feliz, satisfecho, haciendo lo que le, le es natural, haciendo lo que le gusta, pero al mismo tiempo que debido a que hacía con agrado sus labores, entonces la sociedad se beneficiaba. Es un punto que ya hemos hablado en otras ocasiones y es muy fácil de comprender. Alguien que, que trabaja en algo que le gusta, algo que le satisface, que le es natural, es... es Siempre el resultado de esos trabajos es agradable, porque lo hace con agrado. El resultado es mejor porque le pone mejor empeño, porque tiene gusto por lo que hace, en fin. Así que el, el, si yo tengo una habilidad para algo y, y termino en nombre de la humildad negándome a llevar a cabo esa tarea, porque sí, porque hay que ser humilde, ¿no? pero si me vuelvo inútil entonces en un sentido podemos decir así en un sentido que es, esa, esa acción podría terminar siendo violenta en el sentido de que eh, eh, si, si, la, si la armonía, si, si tengo la, la oportunidad de, de propiciar y de eh, armonía y de propiciar, propiciar bienestar para los demás y me detengo de hacerlo en nombre de la humildad entonces en un sentido es, es violencia no es tener la oportunidad de brindar armonía y bienestar y no hacerlo bien, esto lo decíamos entonces porque Suta Goswami él dice ustedes son sabios muy puros pero ahí les voy esto es lo que escuché de acuerdo con mi capacidad de acuerdo con así como los aves, las aves vuelan en el cielo yo voy a relatar hasta donde llega mi conocimiento y, y a partir del siguiente verso como dije él comienza su relato. Y preocupada agrega algo más hacia el final del significado en relación a esto de la capacidad de cada quien. Vamos a leerlo. Él dice lo siguiente. De hecho, solo el propio Señor puede describirse a sí mismo. Y su erudito devoto también puede describirlo hasta donde el mismo Señor le da la capacidad de hacerlo. Aquí vemos todavía un, un, un factor más incluido, que el mismo devoto o la devota que, que describe, no solamente que describe al Señor, porque claro, en este caso se está hablando particularmente, en el caso de alguien que a quien se le pidió, a Sutagos Bami se le pidió que cuente esas historias, específicamente la historia que, que, que concierne a este capítulo, como Arixit fue maldecido. Sin embargo, esto también incluye a una persona que está tratando de transmitir a Dios de cualquier manera. Eh, transmitir, en este caso como digo, son historias, pero transmitir a veces eh, podemos hablar con alguien y ni siquiera hablar acerca directamente de Dios como tal, ¿no? pero podemos hablar con una persona acerca de, de lo, por ejemplo, lo lógico que es, por ejemplo, el llevar una vida limpia, el llevar una vida ordenada, el llevar una vida en la en la bondad, diría el lenguaje de la guita, el llevar una vida en, en, en la virtud, una vida virtuosa y puede ser que con alguna persona con, con algunas personas eh, por nuestra amistad con ellos o por nuestra cercanía con ellos no necesariamente que en, en, en una conversación en una sola sentada tenemos que hablarle todo el Bhagavatam pero si son personas con quienes tenemos una amistad eh, podemos indudablemente dedicar una buena conversación a hablar de lo, lo racional y lo lógico que es llevar una vida eh, en, la, en la bondad. Ni siquiera, como digo, hace falta hablar del concepto de la bondad. Pero una vida eh, eh, basada en la ética, en la moral. ¿no? Y si nosotros tenemos, y si Krishna nos da, como aquí acabamos de leerlo, la capacidad, él mismo nos da la capacidad, nos puede dar esa capacidad para usar suficientes argumentos y tener la suficiente paciencia, tener las palabras adecuadas para hacerle ver y compartirle pues, a la persona de que, de que es saludable, de que es agradable llevar una vida en la ética y en la moral. Eso ya es un, un paso, una, una batalla ganada ¿no? en, en todo el terreno que, que queda para, para seguir conversando con esta persona. Acerca de después, con el paso del tiempo, podremos hablar de lo importante que es el, la vida devocional, la vida espiritual. Pero esa, una conversación de ese tipo, incluso para eso se requiere que Krishna nos regale capacidad, eh, eh, inteligencia, como digo, usar unas palabras adecuadas, usar un. Eh, tener la disposición adecuada hacia las personas. Eso es muy importante. Ya que. Es tan, import es tan vital y tan importante y tan central dentro de la misión de preocupada el compartir un mensaje trascendental con las personas en general compartir el mensaje que incluye historias como lo estamos hablando aquí incluye de, tal cual describir a Dios en algunas ocasiones incluye como, como decía eh, a veces charlar acerca de puntos simplemente éticos, morales eh, ese mensaje trascendental incluye a veces hablar de filosofía como tal ese mensaje trascendental incluye a veces hablar con personas que tienen una comprensión espiritual en, en, por alguna religión pero que también eh, podemos tener una conversación muy amena con ellos hablar acerca de Dios hay diferentes facetas de ese mensaje trascendental y todo va a depender de la capacidad que nos da Krishna y si hay, y si el si es muy vital para esta misión transmitir ese mensaje trascendental es, es muy importante la disposición que el estudiante, la devota y el devoto tienen para, al momento de transmitir ese mensaje porque si lo hacemos con arrogancia si lo hacemos con y eso ya se sabe ¿no? que es, es muy desagradable no el intento de alguien que alguien tenga por hablar de Dios pero pero Así con a veces es muy invasivo, a veces es con arrogancia, a veces eh, hay tantas, tantas fallas que se pueden observar en el intento de transmitir el mensaje trascendental. Y como sabemos, parte de, de la debido a que cuando hablamos estamos hablando con otro ser vivo, con otra alma, y esas cosas se perciben. El, lo que sabemos que existe en, en la comunicación no verbal la intención con la cual yo estoy hablando con la persona, en fin y podemos entonces eh, darnos cuenta que la capacidad viene de Krishna y nuestra propia disposición hacia, hacia los demás y en alguna ocasión, en varias ocasiones preocupada eh, habla y, y no solamente habla sino que describe que describe que alguien que que puede, como él dice, que, que es capaz, él dice, que es capaz de transmitir el mensaje trascendental de, del Señor Krishna, sin duda que está apoderado por el Señor Chaitanya, él dice, sí. Aquellas personas quienes tienen esa labor de mantener el mensaje trascendental eh, compartiéndolo con los demás, si, si es verdad que están compartiéndolo con los demás, indudablemente es porque están siendo apoderados por el Señor Chaitanya, eh, lo dice Prabhupada, y es lo mismo que estamos leyendo aquí. Que en fin de cuentas, es y como le hemos venido diciendo a, hace un par de días, lo dijimos, que Krishna es ilimitado y utiliza a, a sus queridos devotos debido a que sus devotos están eh, deseosos de entregarse a él, y se entregan a Dios en la medida en sus capacidades también, en la medida en la que le, a los de, propios devotos les permite su, sus capacidades, su, su inteligencia, su corazón, sus, su, sus recursos. Entonces Krishna utiliza a sus propios devotos para expandir su propia energía espiritual. Lo leímos hace un par de días atrás. Entonces Krishna utiliza a sus devotos para expandir su mensaje su propio mensaje trascendental por lo tanto él les dota de cierta capacidad para seguir expandiendo su propia su propio alcance él mismo y en la medida en la que en la que uno puede estar puede mantenerse limpio y, y puro, curiosamente también aquí eh, leímos Suta Goswami les dice a su audiencia que ustedes son, son tan puros como el sol y esto es relevante también porque él, él destaca de que la audiencia es pura porque él sabe que este mensaje no solamente es trascendental porque yo lo estoy hablando, no solamente es que Krishna me está utilizando a mí para hablarlo, sino que aquí tenemos una audiencia que tiene tanta pureza que al recibir este mensaje trascendental la potencia de Krishna también se vuelve más ilimitada. Lo que dijimos también hace un par de días, Sutta Goswami sabe muy bien que esa audiencia llena de pureza hace que el mensaje trascendental se, se expanda más todavía porque una audiencia pura eh, tiene la capacidad para expandir más todavía el, la, el alcance ilimitado de Dios y él como dijimos sabe muy bien que todo depende de la capacidad que Krishna les da tanto a ambos participantes tanto a la audiencia como al orador muy bien Estimados amigos y devotos, que tengan entonces un bonito domingo, aparte de domingo, termina esta semana, termina también hoy el mes de julio y entonces nos vemos el próximo mes. Nos vemos mañana. Hare Krishna.